0: Olá! Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de quando você vai ver isso aqui e de onde. Eu me chamo Samuel, e esse aqui é o Jornada Astronômica. É, no episódio da semana passada, eu falei um pouquinho sobre o cometa Wise, como que ele funciona, como que a passagem dele está acontecendo aqui no Brasil, afinal, eu estou gravando esse podcast no dia 24 de sete, ele ainda está passando, e também complementei esse, esse podcast com um vídeo na página do Jornada Astronômica, explicando um pouquinho sobre o estelário e mostrando como que está acontecendo a passagem desse, desse cometa, né? Conforme ele vai passando os dias, as magnitudes vão aumentando, ele vai ficando menos brilhante, mesmo a latitude aumentando. Comentei um pouquinho sobre isso, e essa semana, como eu falei para vocês, durante essa semana... É, nós faríamos um episódio sobre a, a Delta Quáridas, que é a chuva de meteoros Explicando um pouquinho como que, que observa essa chuva de meteoros Como que funciona essa chuva de meteoros, quando ela acontece O que, que é um pico de uma chuva de meteoros é, Mas também passando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre a natureza desses meteoros O que eles são, o que, que é meteorito, o que, que é meteoroide E para isso eu convidei uma pessoa super especial é, Da Abramon ele vai se apresentar para a gente agora e explicar um pouquinho como que é, é, quem ele é, o que é e enfim, é, por favor, tá?
1: Obrigado, Samuel, obrigado inicialmente pelo convite, né, e, e, e agradecer também a, a todos os ouvintes aqui do Jornal Astronômico. Astronômica, né, eu sou o Lauriston Trindade, eu sou pesquisador da Abramon, sou operador, tenho uma estação de monitoramento de meteoros, né, participo da Abramon, que é a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, desde 2015, né, eu participo dessa rede, e desde 2015 eu tenho me especializado, ou pelo menos tenho procurado me especializar nessa área é, da astronomia, mais voltada nesse ramo de meteoros. A astronomia, para mim, já, já vem de muito tempo, né? Eu tenho 42 anos de idade, então eu sou da geração do cometa Halley, né? Eu, eu consegui acompanhar as primeiras exibições do, do, da série Cosmos, né? Quando passavam na TV aberta no Brasil, ainda na década de 80, né? Então é, eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, e aos domingos. É, é, ficava naquela expectativa da programação é, científica que pudesse ter, né? desde a da, da TV Cultura, da Vida, até mesmo a série Cosmos. E, em 1986, é, teve a grande é, explosão midiática com a, o retorno do Cometa Halley. Né? Ele tinha passado anteriormente em 1910 e o retorno dele para março, abril de 1986. Então, em todos os lugares era só o que existia, não é? eram camisetas, eram copos promocionais do Halley, eram HQs do Halley, tudo que vocês possam imaginar, né? muita gente acompanhou aquela época, mas muita gente não era nascido ainda, então foi um, acho que foi um das primeiras grandes é, explosões midiáticas não é? que, relacionada à astronomia. Se a gente volta à década de 60, na questão da, da, do programa Apolo, é, existia um apelo né, dessa questão é, aeroespacial muito forte mas a mídia não tinha o alcance que tinha na década de 80 como não tinha né, o alcance que tem agora, mas aquele momento do Halley é, trouxe muita gente, né, acho que, que conquistou fisgou, muita garotada para esse entendimento e para essa curiosidade da astronomia então eu sou um dos filhos do, do Halley né? naquela geração da década de 80 que passou a se interessar tanto que eu troquei, né? Eu fiz uma a, tive a brilhante ideia de trocar um Atari 2600, né? Que a minha mãe ia comprar um Atari 2600 e eu disse: Não, eu não quero um Atari, eu quero uma luneta, né? E foi assim que as coisas começaram. eu Troquei um Atari, olha, veja só, troquei um Atari por luneta e aquela luneta eu levava para todos os lugares, né? Era criança, sim que estava em todo, todo momento, estava com aquela luneta, observando Lua, tentando ver alguma coisa em Júpiter, tentando localizar os anéis de Saturno, e aquilo acabou polarizando e dinamizando ali a minha vizinhança, né, os colegas, os amigos ali que moravam por perto. Isso foi é, num primeiro momento muito importante. Tem um episódio que eu conto, sabe Samuel, eu conto as pessoas, que sim. eu acho que serve para ilustrar bem esse começo, né, é... Eu tive contato com uma pessoa aqui na minha cidade que tinha um telescópio. Isso era coisa, assim, fascinante. Eu com a lunetinha, né? Então, ah, olha, alguém tem um telescópio ali. Fui até lá, né? Bati lá na porta, né? é? Cheguei lá e... Olha, eu soube que você tem um telescópio. Eu queria dar uma olhada, sabe? Porque eu sou criança, sou muito interessado nessa questão de astronomia. Então, eu gosto muito do Carl Sagan e tudo. Deixa eu ver o telescópio aí. Pode ser que eu consiga descobrir alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu quero, pelo menos, olhar. Não quero nem colocar o olho no telescópio. Eu quero apenas... Vê como é que é um telescópio de verdade Que não seja na enciclopédia Barça Deixa eu dar uma olhadinha aí Aí o, o rapaz lá olhou pra mim e disse Ó, oh, você é uma criança <risos> Criança só serve pra quebrar as coisas Você cresce, compra seu telescópio E pode olhar à vontade E fechou a porta Meu Deus Então aquilo ficou na minha mente né, E aí eu decidi, não, então eu vou é, O que é que eu posso fazer? Eu vou crescer e comprar realmente, né? Tanto que, é, a partir de 2013, a gente começou as observações públicas aqui na cidade. Né, eu e mais amigos montamos um grupo, um clube de astronomia aqui. E começamos a colocar telescópios na praça pública, justamente para é, oportunizar né, que mais gente pudesse ter, ter acesso. E, e isso foi alavancando mais e mais contatos na astronomia. Até que em 2015 eu, eu tive contato com a Bramon e montei uma estação aqui em casa, né, uma câmera de vigilância uma câmera simples que fica apontada para o céu e fica monitorando é, os meteoros durante toda a noite. No dia seguinte, através de um, de um programa, a gente verifica o que é que é falso positivo, né? separa o, o, tudo que foi de vagalumes, corujas, é, aviões, deixa somente os meteoros para a gente fazer é, as análises e a partir daí a gente começa a acumular dados para é, estudos e pesquisas. Tanto é que em 2017, depois de acumulado é, uma quantidade por volta de 40 mil meteoros que a gente já tinha é, e por ação inicial do Marcelo Zurita né, que é membro da Abramon e é presidente da Associação Paraibana de Astronomia é, ele percebeu que existia né, numa constelação específica, a constelação do Grou um ajuntamento de meteoros que ocorriam sempre na mesma época em cada ano ah, em 2014 eles ocorriam no começo de junho, eh, em 2015 eles ocorriam no começo de junho, e aquilo era muito suspeito, sabe, Samuel? A gente Sim. ficou suspeita que aquilo poderia ser uma, uma chuva, chuva de, meteoros. de meteoros. E vou abrir agora um parênteses para explicar um pouco aí para os ouvintes o que é uma chuva de meteoros. Uma chuva de meteoros é, um, é uma ocorrência onde vários meteoros parecem surgir de um mesmo ponto do céu. Para caracterizar uhum. a chuva de meteoros, a gente tem algumas condições, sabe? É, uma delas é, ela tem que ocorrer ciclicamente, né, uma chuva regular. Estou falando de chuvas regulares. É, ela tem que ocorrer ciclicamente em datas próximas, né, ou datas equivalentes ano após ano. E aí, aqueles meteoros têm que parecer surgir de um mesmo ponto do céu. Esse ponto Sim. a gente chama de radiante. Né? Então, é, a chuva Perseidas, que acontece é, em agosto o radiante dela está na constelação do Perseu e os meteoros parecem surgir de lá. A Delta Aquáridas do Sul, que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, ela surge na constelação de Aquário, sempre naquela mesma época, por volta do uhum. pico dela, né, o máximo da ocorrência, por volta do dia 28, 29 de julho a cada ano. Então, o que o Marcelo Zurita percebeu naquele momento é que aquele grupo de meteoros poderia significar a existência de uma nova chuva de meteoros. Porque quando ele fez a verificação no catálogo é, oficial, ele percebeu que não existia nenhuma chuva catalogada naquela região específica. E aquilo deixou todo mundo de orelha em pé. Poxa, a gente pode ter esbarrado. Descoberto
0: uma chuva, né? Uma nova era, chuva de meteoros.
1: E aquilo seria uma coisa inédita no Brasil, né? É, já existiam quase mil chuvas de meteoros é, catalogadas, isso em 200 anos praticamente, dessa ciência formalizada, mas nenhuma descoberta por brasileiros, era uma chance maravilhosa. A grande dificuldade que a gente teve naquele momento é porque existia essa possibilidade, esse extremo potencial, mas a gente não sabia ainda como é que a gente desenvolveria uma pesquisa para provar que aquilo era realmente uma chuva de meteoros. Então, a gente... Começou do zero. Pegamos todos os artigos possíveis que caracterizavam, que descreviam como é que você faz uma é, caracterização ou validação de uma chuva de meteoros para ler. Infelizmente ou felizmente, à época, o Carlos de Pietro, que era outro pesquisador que estava nesse momento com, esse, com essa busca, e o Marcelo Zurita, estavam atarefados com bastante é, trabalho. E eu estava desempregado. Naquele específico momento eu estava é, Absolutamente desempregado E eu sempre comento Que algumas pessoas é, Nessa situação de, de angústia De desemprego, acabam se Afogando né, no álcool E eu resolvi me afogar na matemática não é? <risos> Tomei para mim Tomei para mim A pesquisa, perguntei a eles Se eles tinham é, referências Se eles tinham os artigos e começaram a me passar Fiz o download de tudo isso E comecei a ler eram por volta de 30 artigos é, Todos em inglês Não tinha publicações Não tinha nada é, é, em português E nem mesmo é, em inglês Que tivesse sido feita é, Especificamente nesse tocante Por brasileiros né? não, não, tinha, não tinha nada aqui A gente tinha algumas caracterizações Mas não de validação De descoberta de chuva de meteoros Então me apeguei a esses artigos E fiquei durante algumas semanas Tentando entender como é que era esse processo. Quando eu entendi aí eu fui para os cálculos né, uma história já, já clássica eu já conto é, muitas vezes mas provavelmente alguns ouvintes não, nunca ouviram essa história é, eu me apeguei a esses cálculos e, e fiquei durante dias e dias executando manualmente Não né, era lápis, borracha e papel executando esses cálculos astronômicos, tentando no universo de é, 732 meteoros localizar os que tivessem similaridade orbital Quer dizer, quais eram aqueles Que tinham órbitas que seriam Suficientemente similares Para a gente considerar que eram De um mesmo grupo Porque quando a gente Sim. tem uma chuva de meteoros Uma característica importante deles é que eles seguem Uma mesma órbita Eles têm uma velocidade parecida Quando adentram a Terra Por isso que eles parecem surgir De um mesmo ponto do céu Porque eles estão seguindo todos eles uma mesma trilha Trilha é essa que foi deixada por um asteroide ou por um cometa. Né? Quando a gente tem, como você falou, né? na, na, na semana anterior você falou sobre o Neo-Wise, então a, a, aquele brilho estonteante, aquela estética do cometa, justamente por conta da coma, da cauda dele, aquela cauda nada mais é, na verdade são duas caudas, né? mas nós temos a, a cauda mais visível, que é a cauda de poeira, nada mais é do que partículas mesmo do cometa que são ejetadas, porque ele sofre o um aquecimento ao se aproximar do Sol E desprende aquele material no espaço Aquele material continua seguindo a órbita do cometa é, é grosso modo, uma analogia Sim. É como você estivesse na estrada E de repente tem um caminhão caçamba à sua frente Que vai deixando aquele detrito Que vai escapando aquela poeira da carga dele uhum. é, Grosso modo seria equivalente a isso né? Você tem um cometa que vai passando E vai deixando aquela poeira, aqueles detritos para trás mas aquele material não fica parado no espaço, ele continua a órbita um pouquinho atrasado, mas ele continua a órbita do cometa. O que acontece é que, por vezes, a depender da geometria desses objetos, asteroides, cometas, a Terra cruza esse material, a Terra cruza essa trilha. E quando esse particulado entra na atmosfera, eis os meteoros. Os meteoros Exatamente. são nada mais, nada menos, do que o brilho gerado... Pela entrada dessa partícula, que está a alta velocidade, né, uma alta velocidade cósmica que a gente chama. Então, aquela entrada comprime os gases da atmosfera, esses gases comprimidos, né, para quem já viu trabalho lá na física, sabe que quando eu exerço trabalho, comprimo um gás, eu acabo elevando a temperatura. Só que essa temperatura chega a um ponto de plasma onde eu tenho emissão atômica, é, onde eu tenho emissão molecular porque fica tão elevada a energia que eu consigo fazer transições eletrônicas. Quando os elétrons retornam às suas órbitas, eis o brilho, e a gente consegue avistar. Galera vai lá, faz um pedido, né, quando viu o meteoro, <risos> mas por baixo dos panos, assim, nas engrenagens da física, é isso que está acontecendo. A gente teve um asteroide, ou cometa, que deixou esse detrito. A Terra alcançou essa esteira de poeira, a partícula entra, comprima o gás, comprime o gás, né, numa uma compressão adiabática gera aumento de temperatura emissão atômica a gente vê o brilho e faz um pedido não
0: é isso o <risos> um grande pedido né é interessantíssimo já é, você já começou é, introduzindo para gente que existe essa diferença né é, é, é bem normal inclusive eu encontro bastante essa dúvida pelos grupos né do, por aí de astronomia as pessoas confundirem os cometas com os, meteoro, os meteoros né, em si, o evento meteoro, que na astronomia a gente gosta de chamar que existe um evento chamado meteoro, e é esse evento é, que o Loreston explicou pra gente. É o um evento onde um meteoroide, onde esses corpos, né, esses, esses, pequenos, essa pequena poeira, essa pequena, esse pequeno brilho, pode ser dos cometas ou dos, dos asteroides, eles entram, entram na atmosfera terrestre, provocando esses efeitos é, de emissão de energia que o Loreston explicou pra gente, e formando aquele brilho, onde a gente faz Onde a gente faz os pedidos, né? Mas é <risos> interessante a gente já começar explicando lá, Weston, que quando esses corpos, esses pequenos corpos... E deixar claro que eles são muito pequenos, na grande maioria das vezes... Quando eles estão fora, do sistema, é, fora da atmosfera da Terra, eles são chamados de meteoroides. E quando alguns deles conseguem entrar na atmosfera da Terra eles, e cair na Terra, né? Sofrer um impacto com a Terra, a gente chama de meteoritos. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre isso, né, eu, eu, Lauriston, é, é, é normal que a gente que caiam esses meteoritos aqui na Terra, eles costumam cair, por exemplo, toda uma chuva de meteoros, seja essa que vocês da Abramon descobriram, ou por exemplo, a, pró a própria Delta Aquaridas do Sul, que vai acontecer agora o pico, que na realidade já está acontecendo agora, mas o pico vai acontecer mais tarde, é, é normal que esses, esses meteoros caiam na Terra, que eles se tornem meteoritos, como eu expliquei um pouquinho agora?
1: É, retornando, Samuel, a explicação, né, a gente tem o um seguinte, quando, quando eu terminei aqueles cálculos né, iniciados lá no lápis e papel, mas depois avancei para as planilhas eletrônicas, quando a gente é, finalizou, finalizou tudo e percebeu que matematicamente aquilo se tratava de uma nova chuva, a gente percebeu que a, 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 nós só tínhamos nove meteoros é, é, que hum. encaixavam. Então, no meio daquela multidão toda de registros, a gente só tinha nove, caracterizando que aquela chuva que foi descoberta era uma chuva pequena, era uma chuva fraca, não é? eram poucos é, meteoros que ocorriam. O que é que isso poderia significar? Que o objeto que gerou aqueles detritos poderia ter passado pela órbita da Terra, nas proximidades da órbita da Terra, há muito, muito tempo. E aquele detrito já se espalhou, diluiu no espaço, né? A densidade daquelas partículas foi diminuindo, porque eles têm o um movimento deles no espaço Exatamente. e foram se espalhando, né? Outra coisa que poderia indicar é que o objeto que gerou não desprendeu tantas partículas assim. Uhum. Foi realmente uma poeirinha que, que escapou, gerando uma ocorrência de pequena intensidade. A, a, chuva, a, a chuva descoberta, né? É, pela Bramon, as duas primeiras chuvas foram... A chuva do Grow que é a Epsilon Gruides... E uma chuva do Cinzel, que é a August Selides. A chuva do, do Grow teve o um máximo em junho, dia 11... E a chuva do Cinzel, que foi a segunda chuva descoberta aqui no Brasil... É, tem o um máximo no dia 5 de agosto. Que, e a chuva fica na constelação do Cinzel, como eu disse. Mas também é uma chuva fraca. A, a, a diferença para a SDA, que é a, a Delta Aquaridas do Sul é que ela é considerada uma chuva mais intensa. A Sim. quantidade de meteoros por hora que, que acontece é maior. Então, uhum. as chuvas também têm essa distinção. É, você fez a pergunta, ah, é comum? Qual é a frequência? Qual é a quantidade? São toneladas por dia de material que adentra na atmosfera. Nós temos toneladas. É, claro que isso aí é uma estimativa estatística, né? não existe ninguém para pesar todo esse material, para ter certeza de quantas toneladas foram, mas existem estimativas da ordem de 100 toneladas por dia de material que entra é, na atmosfera, né? material interestelar, poeira, é, material cometário, asteroidal, que está aqui na vizinhança, e que gera esses detritos que acabam entrando na atmosfera. Como você disse, a maioria... É muito pequena, não é? Um, um grão de areia, um, um, um meteoroide, uma partícula do tamanho de um grão de areia, ela consegue é, é, um brilho suficiente para a gente ver né, aqui da superfície. E geralmente os meteoros são desse tamanho mesmo, é, um, é um, como um, um grãozinho de arroz, é como um grãozinho de areia, é coisinha pequenininha mesmo. Quando a gente vê um meteoro muito brilhante, às vezes a gente pensa, poxa, aquele meteoro muito brilhante deve ter sido gigantesco. Um pouco maior, né? É, é um pouco maior, é do tamanho, sei lá, de uma uva, é do tamanho de um limão, é do tamanho de uma laranja. <risos> uma bola de tênis. É, um, um meteoroide do tamanho de uma laranja já é muito brilhante, né? Porque a quantidade de plasma que ele gera, às vezes consegue gerar uma esfera é, que tem dois metros, que tem três metros de diâmetro. É, e é bastante grande Então se você imaginar que a gente consegue ver uma lâmpada Que é pequenininha, a uma grande distância A vários quilômetros Imagina que você tem uma bola de fogo né, Com dois metros de diâmetro e você consegue ver a muitos quilômetros de distância também Então geralmente É, é essa a ocorrência Nós temos muita ocorrência de meteoros é, Gerados por partículas bem pequenas E à medida que esses tamanhos vão aumentando A estatística vai diminuindo é tanto que um, um grande meteoro como aquele de Chelyabinsk, em 2013, a estimativa é que ele ocorra uma vez a cada 100 anos, um meteoro daquele tipo. Né? Porque quanto maior, é, menos ocorrência nós temos. Mas toda noite a gente tem uma certa quantidade, né? existe o que é chamado né, na, no meio astronômico de, de background né, de meteoros, é, que é uma poeira constante que existe e que você não consegue associar a chuva de meteoros nenhum, mas que toda noite você tem ocorrência de meteoros. No caso da SDA, no final desse mês, a gente tem uma chuva que é considerada intensa, né? e o interessante é que essa chuva ela não vem sozinha, porque a gente tem a chuva também do peixe austral e tem a chuva do capricornilhos, que acontecem juntas. Essas três chuvas ficam entre 28 e 30 de julho, o pico dessas chuvas. Então... É, é muito comum você ver meteoros das três numa mesma noite de observação e para quem não tem muito costume acaba confundindo, né? pode achar que é, o meteoro do peixe austral foi de Capricórnio, o meteoro de Capricórnio foi de Aquário, porque são constelações relativamente próximas e Sim. que podem gerar alguma confusão. O bom é que para o hemisfério sul nós temos historicamente uma quantidade menor de chuvas de meteoros intensas, né? as grandes chuvas de meteoros elas ficam é, no hemisfério norte, e aqui para o hemisfério sul nós temos é, poucas ocorrências. A SDA é uma boa chuva e bem visível aqui no Brasil. Né? Ela fica em torno de menos 17, né, a declinação dela. Então fica aproximadamente, né, os zênite dessa chuva fica ali na região que cruza Mato Grosso, ou limite entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Minas Gerais Espírito Santo. Quer dizer, para o Brasil inteiro é um radiante que fica bastante alto no céu e facilita a observação e a gente consegue ver bastante meteoros dessa, dessa chuva.
0: Exatamente, então para quem nunca viu uma chuva de meteoros ou para quem já observou, já viu algum brilhozinho passando no céu bem pequeno, é, a gente já pode falar, diferenciar esse, esses pequenos detalhes. Né? Os cometas são diferentes de
1: meteoros, são
0: eventos diferentes. Ah, é, é verdade, são é, então, diferentes. é uma
1: observação importante que acontece muito essa confusão realmente. A gente tem é, é, alguém que avista um, um cometa ou, ou registra e confunde com o meteoro e vice-versa, né?
0: Por que que o meteoro, por que, desculpa, por que que o cometa fica, aparece vários dias, né? Por que que ele simplesmente não passa igual o meteoro é, é, passa pra gente? Fica essa dúvida pra muita gente, né?
1: Felizmente, a gente percebe ele lentamente, né? Quando a gente percebe esse deslocamento lento no céu é porque ele tá bastante distante da gente, não é? Ele também está em órbita é, é, do Sol a, vamos, vamos pegar a referência da Lua né? A Lua, para ela completar a volta a, Dependendo da, da, da Relação, se você quer um, 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 A translação dela Você pode ter desde 27 A 29 dias, depende do referencial Que você usa dessa, dessa, dessa Translação, né? dessa volta Que ela completa aí na órbita Que faz, é, tendo a Terra como centro né? Para a Lua, então a Lua se desloca é, Ao longo né, dos 360 graus, demora em torno de 28 dias. Vamos colocar nessa média. Sim. Então, ela tem aquele movimento, né, tem uma quantidade, é, é, uma velocidade X, faz aquele movimento. O cometa, o cometa Neowise, hoje, por exemplo, ele está a 90 milhões de quilômetros da Terra. Então, Sim. ele tem uma velocidade razoável em torno de, de 36, 38 quilômetros por segundo, mas, por conta dessa grande distância, a gente percebe um deslocamento muito pequeno. É como você está numa no, 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 região em cima de uma montanha e você verifica os carros lá embaixo na cidade e O deslocamento deles parece muito pequeno, por mais rápido que eles estejam não é? Dentro daquele panorama todo, aquela amplidão toda que você consegue ver Aquilo parece muito, muito pouco, né? parece muito lento Parece que ele está
0: bem, bem lento né?
1: É, parece que ele está lento, mas é por conta da distância, né? o efeito é, de perspectiva gera isso se um cometa passasse rápido, ele estaria passando bem perto da Terra. Né? Então a recomendação é corra para as colinas, né? Porque ele está vindo aí e vai arrasar tudo. Então que bom que ele está lento, né? Mas, mas... Que bom que ele está longe. É, que bom que ele está longe. Mas é isso mesmo, a é, essa distância, né? propicia que a gente veja ele durante muitos dias, mesmo ele estando numa velocidade estonteante. Já o meteoro, não. O meteoro, ele está muitas vezes numa velocidade equivalente àquela do cometa, mas ele está acontecendo a 100 km de distância. Então a gente tem um meteoro que ele brilha a 100 km de altitude e ele está se deslocando a 20 km por segundo, né? Imagina. Então em 5 segundos ele percorre 100 km. Então ele iria praticamente do zênite até uma elevação de 45 graus em 5 segundos. Seria um deslocamento bastante rápido no céu. O meteoro, ele parece mais rápido porque ele está mais próximo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Quando a gente vê uma. Quando a gente está na, na cabeceira de uma pista, próximo ao, a um ponto de, decol, de decolagem ou de pouso de um avião, quando ele passa sobre a gente, passa bem rápido. Quando ele está lá nas alturas, a 12 km de altitude, ele vai passando aparentemente mais lento no céu. Esse é um efeito de perspectiva. Então. Quando a gente fala, ah, o um cometa vai ser visível durante uma semana ou duas semanas, é isso mesmo. A gente tem até o, o, um dos recordes de visibilidade de cometas, foi o Rei bop né, em, em 97, em 1997, que ele ficou visível por 18 meses. Né? Ele justamente tinha um, um tamanho e um brilho que ele conseguiu ser visto por um ano e meio, justamente fazendo o contorno dele né, na órbita do Sol. E propiciou isso. O meteoro não, não existe como você vê ele durante muito tempo, né? No máximo alguns segundos, que é o tempo que ele está cruzando ali o céu. Então, isso aí é uma forma da gente fazer a distinção, né? Os meteoros são bem rápidos e os cometas, eles parecem mais lentos no céu, né? Que bom, né? Que estão mais lentos. Né? É. <risos> e que
0: bom que eles estão mais longe, né? Para a gente ter uma ideia de distância, eu falei um pouquinho também no último episódio, o Neowise, como o estão falou, está passando a, a mais ou menos 90 mil quilômetros da gente... É, 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 90 milhões de quilômetros, a gente desculpa, né? É, que é uma, é uma distância aproximada da distância da Terra para o Sol, né? Quando ele chegou, é, quando o cometa passou do periélio dele, a distância mais próxima do cometa para o Sol, é, ele chegou nessa distância da Terra. Acho que foi dia 22, né? Que ele se aproximou mais da Terra, mais ou menos nessa distância, que, nessa distância que o falou, de, de milhões de quilômetros. Então, assim, é muito longe e é exatamente por isso, como o Lauerston explicou, que a gente vê ele passando bem lento. E quanto mais ele vai se afastando menos brilhante ele fica, mas são corpos totalmente diferentes, inclusive como o estão muito bem falando no começo os próprios meteoros podem surgir de cometas, né? O cometa ele vai passando por uma determinada parte mais próxima do Sol, quando a, mais ou menos quando a cauda se forma, e mesmo a cauda ionizada ou a cauda é, é da cabeleira do cometa, ele pode deixar esses fragmentos para trás, como o Laros explicou, e, e, e no momento de translação da Terra, no momento onde a Terra é aberto, o Sol, é, é, esses fragmentos se encontraram com a gente, né? se encontrarem com a Atmosfera terrestre. Então existem muitas distinções de um cometa para uma chuva de meteoros. É legal a gente explicar isso agora, porque a gente tem quase, basicamente os dois acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque nós já estamos no período da, da Delta Quaritas do Sul, e o cometa Neowise né, tá visível, inclusive, são 5 e 10 aqui. Hoje é o primeiro dia que ele vai ficar visível aqui em São Paulo. Daqui a pouco, quando a gente terminar de gravar, vou correr pra fora ver se consigo ver alguma coisa. Se não, vou esperar mais uns dias pra colocar o telescópio. Mas é exatamente isso, né? Então, um é bem diferente do outro, os eventos são bem diferentes do outro. Da perspectiva terrestre, a gente pode ter essa confusão, mas é, são coisas bem diferentes. Mas é, acho que a gente pode começar a falar porque agora, é, é, Lauriston, da diferença de cometas para asteroides, né? Os dois, eles podem, dar, podem gerar meteoros, os dois podem gerar meteoros a gente, mas qual que é a diferença principal, assim, se você pudesse falar, de um, de um cometa para um asteroide? Eles estão próximos da Terra também? Ou os dois estão distantes? Eles também orbitam em volta da Terra? Mas um, com, um cometa, a gente vê aquela cauda bonita, como, como a gente já falou, mas um, um asteroide não. Qual que seria essa, essa perspectiva principal?
1: É, a, diferença, a diferença básica, sabe, Samuel, é, é justamente esse aspecto, o aspecto cometário. O que é, que é o aspecto cometário? É você observar o objeto e perceber uma difusividade, né? assim, uma, um, um aspecto difuso, justamente é, é, pela emissão de, de, de gases que estão sublimando por conta do aquecimento. Então, é, muitos cometas, quando estão distantes do Sol ainda, se eles forem observados por telescópio, eles têm um aspecto asteroidal. Eles estão lá inertes, estão lá dormentes, né? estão dormindo, e eles têm um aspecto de um asteroide. O que seria esse aspecto do asteroide? Eu tenho um contorno bem definido, eu não tenho nenhum brilho difuso, justamente caracterizando que não tem nenhuma emissão de material particulado, não tem geração de cauda, nada disso.
0: Uma, seria uma pedra, simplesmente uma pedra
1: gigante, um metal gigante, orbitando algum, alguma órbita, é seguindo alguma órbita. Sim, exatamente. Só que acontece que muitos objetos são descobertos e são classificados inicialmente como asteroides e depois que ele se aproxima do Sol, ele começa a emitir esses gases e as pessoas que estão observando opa, comunicam lá para o Minor Planet Center que ele tem um aspecto cometário. Então, se outros observadores confirmarem isso, eles mudam a classificação de asteroide para cometa. Então, um cometa necessariamente tem que ter a emissão desse material Formando uma coma, não é que chama Não necessariamente uma cauda Porque às vezes, por conta da geometria das órbitas A cauda pode ficar para trás dele Ou para frente dele né? e, e o observador na Terra não conseguir detectar Mas se ele tiver esse aspecto difuso A gente já pode tratar ele como é, é, um aspecto cometário E a partir daí tentar mudar a classificação daquele objeto Muitos asteroides são, na verdade, o núcleo é O que sobrou de antigos cometas e a cada vez que esses cometas se aproximam do Sol e esse material vai aquecendo, e vai liberando essa partícula, vai liberando essa poeira, e o gelo vai sublimando, é, vai acabando esse material. Então, depois de sucessivas passagens perto do Sol, esse material se extingue, ele acaba, e sobra apenas o núcleo, né, o miolo, né, o centro é, do cometa, que muitas vezes tem apenas um aspecto rochoso e que não tem mais nenhuma atividade, não existe mais nenhuma emissão. Então, Muitos cometas é, terminam nessa situação e muitos asteroides que existem já foram descobertos antes já foram cometas. Né? Tem órbitas é, é, muito inclinadas, porque a, a grande maioria dos asteroides eles têm uma baixa inclinação orbital, eles praticamente ficam na mesma inclinação que o plano do Sistema Solar. Né? Muitos desses asteroides estão no cinturão principal, né, que fica entre Marte e Júpiter. Quando você encontra asteroides com uma órbita muito estranha, quer dizer, uma órbita retrógrada, que ele está no movimento contrário do movimento dos planetas, não é? no seu giro no Sol, quando ele tem uma inclinação muito grande, está muito fora do plano do Sistema Solar, provavelmente esse asteroide era um antigo cometa, mas que extinguiu todo o material. É, é, aproveitando o gancho desse assunto cometa-asteroide e trazendo para a chuva de meteoros SDA, é, antigamente, até algum tempo, associava-se que o cometa gerador, né, que o corpo parental gerador da SDA, da Delta Aquárias do Sul, era o cometa 96P. Né, por conta de, de similaridades orbitais entre os meteoros da chuva, comparando a órbita desses meteoros com a órbita dos cometas, localizou-se que poderia ser o 96, 96P, o cometa gerador. Então, ele passaria pela, pelas proximidades da Terra Liberaria aquele material Aquele, aquele particulado E a Terra quando cruzasse Acabava é, gerando esse material Hoje tem um entendimento diferente né? Hoje não está mais associado Ao 96P Existe essa semelhança Essa, essa proximidade orbital Mas hoje já, já está acreditado A um asteroide 2008 Y12 né? é, Um asteroide foi descoberto no finalzinho de 2008, e ele encaixa muito bem com a órbita dos meteoros do SDA. Então, esse, esse meteoro, ou desculpe, esse asteroide 2008Y12, que é o gerador da chuva SDA, ele agora já está é, consagrado nesses estudos. Né? Como, é que, como é que a gente faz essa verificação? a gente pega os dados orbitais dos meteoros, de uma chuva, e verifica com a base toda, né, todos os asteroides e cometas descobertos até hoje, faz a verificação existem alguns critérios de similaridade que tem que ser atendidos quando você atende a esses critérios você vai para integradores é né, uma parte computacional pesada antigamente rodava tudo em Fortran, hoje em dia a gente já tem C++ e Python para rodar isso e começa a fazer uma integração retroativa eu começo a voltar no tempo todo o sistema solar e verifico se o asteroide candidato e a chuva de meteoros mantém essa similaridade. Isso é, um, é um trabalho bem interessante. A gente está fazendo esse trabalho é, mais recentemente na Bramon. Estamos aguardando é, a publicação de um artigo sobre esse tipo de investigação que a gente fez com um meteoro ocorrido em São Paulo em abril desse ano. Em abril desse ano, a gente detectou um meteoro rasante. Meteoro que se deslocou durante muito. uma trajetória muito grande, e ele tinha um ângulo de entrada só de 9 graus, então ele foi um meteoro rasante, bem longo. As câmeras da Abramon registraram ele por 12 segundos, né, que é um tempo bastante alto é, para meteoros. Muita coisa mesmo. É. A gente pegou esses dados do meteoro e começamos a fazer a investigação e localizamos é, os asteroides que são é, é, pai né, e, e mãe desse, desse meteoro. É, por que, que a gente. Que a gente, é, é, por que, que interessa esse tipo de pesquisa e dessa vinculação asteroide, cometas e chuva de meteoros? Porque se a gente tem é, mil chuvas de meteoros catalogadas e a grande maioria delas não tem o corpo parental definido, a gente não sabe qual foi o cometa, qual foi o asteroide que gerou. Agora pensem comigo, se a gente tem os detritos, os pequenininhos estão acertando a atmosfera da Terra, eles foram liberados por alguém, e esse alguém é maior. Se os pequenos acertam a Terra, por que, que o grandalhão poderia escapar, né? poderia deixar de colidir com a gente? Então, é, muita chuva de meteoros não tem definido ainda qual é o asteroide, qual é o cometa que gerou, mas certamente essa galera está por aí, circulando. Então, se a gente cruza esses detritos, existe, claro, uma chance de um asteroide maior, de um cometa colidir com a Terra. Então, a, a antevisão disso, a, a previsão disso é muito importante para que possa se pensar em, em, em artifícios de desviar asteroide ou de destruir esse asteroide ou refinar a órbita dele para ter certeza se vai ter uma colisão ou não. Então, quando a gente estuda os meteoros, quando a gente estuda os pequenininhos, a gente tem uma noção do grande. Outra coisa também que é interessante é que algumas câmeras da gente Elas possuem grade de difração E a gente acaba é, Quando o meteoro é registrado A gente consegue também registrar o espectro dele Então as linhas de emissão Elas são separadas né, pela grade de difração Assim como acontecem em, em técnicas de espectrofotometria Como absorção atômica, emissão atômica Ou plasma, não é? A gente divide esse brilho dele Que o olho humano Ah, que lindo, um meteoro verde Olha, um meteoro alaranjado mas quando a gente divide é, esses, esses, esse brilho, né, essa cor, a gente divide pelos comprimentos de onda, a gente consegue, é, usando um gabarito, definir qualitativamente qual é a composição do objeto que gerou. É claro que a gente tem que subtrair as linhas de emissão do, dos gases da atmosfera, a gente tem que tirar nitrogênio, a gente tem que tirar CO2, tem que tirar oxigênio. Mas felizmente o nitrogênio é majoritário, está né? ali na casa dos 70 e tantos por cento, né? bem alto, Sim. com 20, 21% de oxigênio, isso em termos de superfície. né? Lá Sim. no topo a gente tem é, alguma coisa de ozônio, a gente tem muito nitrogênio, a gente tem pouco oxigênio lá em cima, na verdade. Né? O oxigênio, por ser mais pesado, a molécula mais pesada, ele fica em camadas mais inferiores, o nitrogênio fica lá no topo. É por isso que quando a gente vê o um meteoro do início, ele brilha esverdeado, azulado, e quando ele vai se aproximando da superfície, ele vai tendendo para o laranja, ele fica mais amarelado. É por conta dessa diferença de, de gases gerando emissões diferentes que acabam interferindo na cor que a gente percebe. Mas é só complementando. Então, quando a gente faz a observação e define e divide esse espectro né, do brilho das cores do meteoro, a gente consegue é, ter uma ideia, se ele é um meteoro é, metálico, se ele for um meteoro de origem é, rochosa, né, quanto é, desse material aproximadamente a gente vai encontrar. Então, se a gente faz essa verificação, não necessariamente a gente precisa ir até o asteroide ou o cometa que gerou, porque se a gente está analisando é, espectrofotometricamente os pedacinhos dele, a gente tem amostras do grandalhão. Isso aí é uma facilidade. Se a gente conseguir pegar um meteorito, porque o meteorito é quando esse fragmento sobrevive à passagem na atmosfera e chega até o solo, né? a professora Elizabeth Coloto sempre comenta o seguinte, ela diz que o meteorito é a sonda de pobre, porque em vez de mandar uma sonda até o asteroide, coletar uma amostra e retornar, a gente já pega o próprio meteorito, já faz raio-x... Já faz é, toda a análise mineralógica dele, é, já faz toda essa análise é, é, de raio-x, já faz a análise química e já consegue ter uma noção quantitativa desses minerais presentes no, no objeto que gerou. Então, se a gente tem um meteorito e consegue descobrir a origem dele, a gente está tendo uma morte ali em mãos daquele asteroide ou daquele cometa. A é? dificuldade. A dificuldade na questão dos cometas, Samuel, é porque, como eles são um material muito poroso e a densidade do cometa é muito baixa, né? alguns cometas têm densidade menor que da água, então ele é um material muito frágil. Quando ele entra na atmosfera, geralmente ele se desintegra todo, ele é todo consumido. É diferente de um, de um meteoro né, gerado por um corpo metálico, que ele vai sobreviver à passagem e vai chegar até o solo. Então, se a gente tem... É, o material cometário, ele tem muito gelo, ele tem muito material congelado, de, 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 de gases congelados. Ele não tem essa resistência mecânica e nem tem a resistência à abrasão mesmo toda, não, quando ele entra na atmosfera. Ele geralmente é, desaparece, ele vaporiza, ele sublima na atmosfera. A gente não consegue ter boas amostras de cometas, né? eles desintegram, mas de metálicos eles sobram e ficam de boa.
0: É, exatamente. É, essa discussão ela se torna muito legal, Lars. É, Para a galera entender um pouco mais, porque por que que a gente, por que é interessante que a gente tenha a composição de um de um, de um de um meteorito quando ele cai na Terra, quando ele entra em contato com a Terra? Por que é interessante que a gente estude sua composição? Por que a gente, que é interessante que a gente entenda quais são os elementos que compõem esse meteorito? É interessantíssimo, é, provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar por aí, que quando a gente olha para o céu, a gente está olhando o nosso passado, né? Quando a gente olha uma estrela que, por exemplo, está 10 anos 12 daqui, que é o exemplo de Sirius, a estrela mais brilhante do céu no sul, Quando a gente está olhando para Sirius, a gente está vendo a luz dela 10 anos atrás. Porque a luz dela precisou viajar 10 anos a 300 mil km por segundo para chegar até aqui. E não é muito diferente... Quando a gente entende a composição de um meteorito. Quando, quando a gente tem contato com o meteorito e entende o elemento que ele está. que, que é, é composto por ele, óbvio, como o Laruston falou, diminuindo, subtraindo os elementos que estão presentes na, na atmosfera da Terra, a gente consegue ver até mesmo quais eram os elementos que existiam quando esse cometa ou o corpo gerador desse meteorito ele existia, ele começou a existir, né? Porque é, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o começo do Sistema Solar. Por que, que a gente tem tanta certeza sobre o começo do, do Sistema Solar, né? É, é, você deve ter ouvido falar em algum lugar por aí que a Terra ela tem 4,6 bilhões de anos, né? E o Sistema Solar consequentemente, óbvio, vai ter um pouco menos mas o Sol vai ter mais ou menos 4,6 bilhões de anos e não só isso, mas a gente vai ter uma noção maior é, daquela tabelinha que chama, é, chama tabela cronoestratígrafa que é a tabela que a gente analisa as as rochas que, que, tem, que tem na Terra e as rochas que vêm até a Terra como são os meteoritos e, e analisando a composição dessas, dessas rochas a gente volta ao passado volta ao momento que elas foram, foram formadas ou pelas transformações que essas rochas passaram e a gente entende como que era o um ambiente terrestre no momento em que é, esses elementos foram criados e dá para a gente ter uma noção, por exemplo, de alguns elementos, se a gente pegar um meteorito aqui, por exemplo, ele tem um elemento que só vai conseguir ser formado um isótopo de um elemento. né? isótopo é a variação de um elemento. Se, se esse cometa, ele tem um isótopo de um elemento que só vai conseguir ser formado a temperaturas muito altas, a gente pode associar a formação do corpo formador desse meteoro, desse meteorito, por exemplo, um asteroide, é, é, no período da formação do sistema solar. Por quê? Porque é só na formação do sistema solar que, que cientificamente, a gente teria comprovações e condições é, é, para que esse, esse corpo, né, essa temperatura fosse, é, fosse fornecida e esse elemento fosse criado, esse isótopo fosse criado. Então, por exemplo, esses meteoritos caírem na Terra é um material científico muito bom, muito incrível porque a gente tem a oportunidade de analisar os elementos que estão nessa composição desse meteorito e analisando de onde eles vêm. Existem elementos, existem isótopos de elementos que não conseguem ser formados é, em, em situações normais. Eles só conseguem ser formados durante a explosão de uma estrela, né? É, e quando a gente está naquele processo de formação de uma estrela, quem sabe no episódio futuro do Jornal da Astronômica eu trago alguém para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa, esse, essa síntese estelar, essa formação e essa é, formação de elementos através de uma estrela, mas alguns elementos só conseguem ser formados. Na explosão de uma, de uma estrela, numa supernova. Por quê? Porque é quando ele tem condições para fazer um, um processo de núcleosíntese, um processo de formação desse, desses elementos. Tanto mais rápido quanto mais acelerado. Às vezes, por exemplo, o elemento ele só vai ser formado se eu conseguir injetar nêutrons nele de uma maneira muito rápida ou muito lenta. É, para que ele consiga se formar, para que ele consiga se estabilizar, né? não se tornar um elemento radioativo. Isso é uma conversa um pouco mais profunda, mas a gente consegue entender, por exemplo, como um meteorito caindo na Terra, é, talvez encontrar um elemento que a gente sabe que só é possível ser formado em temperaturas muito altas, e a gente consegue entender que esse elemento, na realidade, ele veio da explosão de outra estrela, é esse, esse, ou do, do começo do Sistema Solar, da nebulosa que formou o Sistema Solar. Então, até mesmo, gente, quando você está olhando para uma chuva de meteoros de noite, olhar para esses meteoros pode ser olhar para o passado, olhar para as origens da nossa formação. Essa análise geológica né, do, dos cometas, dos, dos meteoritos, desculpa, dos meteoritos, ela é bem normal, e eu citei a tabela cronostatígrafa, que ela, ela explica muito detalhadamente é, os períodos que a Terra passou, e o tem o falou um pouquinho sobre isso, sobre os asteroides e colisões de asteroides, e como a gente quer evitar essas colisões, os períodos que ela passou, desde a formação do Sistema Solar, com as evidências de formação do Sistema Solar que nós temos, sendo elas, inclusive, podendo ser elas a extração, né? É, a análise desses meteoritos que caem na Terra, é, quanto às composições de vida da Terra, né? Por exemplo, você olhar para uma rocha na Terra, você olhar para uma rocha na Groenlândia, que são rochas bem famosas, existem rochas na Groenlândia que têm mais de 3 bilhões de anos. Né? É, e como é que a gente sabe disso? Porque analisando a evidência dessas rochas, a gente tem o material necessário, o material conotativo necessário para entender que as condições de formação e de desenvolvimento dessa rocha elas só, só, só eram possíveis 3 bilhões de anos atrás, mais de 2, 3 bilhões de anos atrás. E é assim que funcionam as evidências na Terra, né? A gente não sai, e na ciência, a gente não sai falando que a Terra tem 4,6 bilhões de anos de qualquer jeito. Mas é interessantíssimo a gente falar da tabela cronostatígrafa, o Lauren que quando a gente tá falando sobre colisões é, de, de asteroides. Quando a gente está pensando em colisões da Terra, os, os principais corpos, os piores inimigos da Terra, na questão, no quesito colisões, são os asteroides, né, é, e o mais famoso deles foi aquele asteroide de mais ou menos 10 quilômetros de distância é, que caiu 66 milhões de anos atrás, destruindo toda a vida, destruindo 75% das, das espécies do planeta Terra, entre elas os dinossauros, né, que eram os predadores, o topo da, 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 da cadeia alimentar na época e resultando na vida humana, né. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre, sobre esses asteroides, o, o, o Lauri tem nessa questão a gente consegue analisar é, eles antes, mas será que a gente consegue, por exemplo... Como é que a gente consegue evitar que eles caiam na Terra? Dá para a gente ter uma pequena, uma pequena calma quando a gente fala disso, porque essas colisões de asteroides com a Terra acontecem com uma frequência bem baixa. Né? É, na, é na casa de 100 milhões de anos. Bem menos do que a, gente, do que a sociedade humana, do que a vida humana está acostumada a viver. Mas assim, a cada 100 mil anos a gente tem uma colisão dessa. É, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Esses asteroides, é normal que eles caem na Terra? É possível evitar? Eles é, são é, passivos de, 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 de detecção antecipada Ou até mesmo um, de, de, de alguns metros é, Você conhece algum metro de, de
1: proteção a esses asteroides? É, isso é um, é um, é um assunto que sempre gera muita, muita curiosidade né? Muito interesse das pessoas Mas é um assunto também muito complexo e complicado Porque... É, os grandes asteroides, os grandes cometas, eles conseguem ser detectados com muita antecedência. Justamente por serem muito grandes, eles acabam refletindo melhor a luz do sol e você consegue detectar eles com antecedência. E à medida que eles vão ficando menores, ou que o albedo deles é diferente, né, quer dizer, ele seja mais escuro, ele reflete menos e fica mais difícil de ver. Uma coisa curiosa uma coisa curiosa que no caso do, do, do cometa Halley, né, que ele tem um, um núcleo muito grande, mas ele é tão escuro quanto o carvão, né? o aspecto dele, o albedo dele é extremamente é, é, é baixo, então ele reflete muito pouco, a gente consegue ver por conta da emissão dos gases que acabam gerando aquela pluma que é iluminada pelo sol e você vê a cauda dele, ele brilha, ó, que bonito, mas o núcleo dele em si, ele é tão escuro quanto o carvão, ele é bem escuro, então, se ele não tivesse aquela atividade, seria difícil de detectar ele. Ainda né? tem esse porém. Né? Não é somente o objeto ser grande que a gente conseguiria detectar. Ele também tem que ser reflexivo, né? Ele tem que ter um brilho é, que permita que a gente veja. Existem muitos é, surveys, existem muitos é, telescópios no mundo que estão fazendo essa vigilância. Aqui no Brasil, a gente tem o trabalho de quatro é, observatórios é, é, amadores, né? que trabalham nessa vigilância, né? Um dos mais é, é, eficientes é, desses observatórios é o Sonia, né? Que fica em Oliveira, no interior de Minas Gerais, né? É, é, mantido são três astrônomos amadores que trabalham nele, é né? um pelo Cristóvão Jacques, e ele tem muitas descobertas de asteroides, né? E de cometas também. Esse ano já teve a descoberta de um, que é o C2020J1, que é o cometa descoberto pelo Sonia. E ele, em 2019, descobriu o asteroide 2019-OK. -OK. Esse asteroide foi descoberto com um dia, praticamente, de antecedência, para ele passar é, é, tirando tinta da Terra. Ele passou muito perto mesmo, né? Passou por volta de 38 mil quilômetros de distância. E ele foi detectado é, com um tempo muito é, é, apertado. Foi só um dia. Até hoje, de todos esses asteroides monitorados aconteceram é, quatro quedas que foram detectadas antes do impacto. Né? Até hoje, somente quatro asteroides foram detectados antes. E detectado com 11 horas antes do impacto, 16 horas antes do impacto. É complicado porque, nesse período, é difícil você faz, é, tomar providências. Né? O que a gente tem que fazer, sabe, Samuel, é ampliar a vigilância, né? melhorar esses equipamentos para que a gente consiga detectar é, esses objetos mais distante do que consegue detectar hoje, para que a gente possa ter realmente um tempo hábil né, e traçar estratégias. Outra coisa que seria importante é, é ter uma ação global realmente, né, as, as grandes é, potências em termos de, de engenharia aeroespacial né, se juntarem para criar um plano de ação né, contra essas ameaças. Né. Não existe nada é, efetivo e eficiente né, é, testado, eles vão fazer alguns testes sim, é, e até é importante essa questão do meteorito, porque é a partir do momento que você consegue a amostra desses cometas, ou consegue a amostra desses asteroides, você tem a composição, você tem a densidade dele, então você pode estimar com mais precisão qual é a massa total desse objeto porque, imagine que você tem um, um grande asteroide que tem um quilômetro de diâmetro para você deslocar ele, utilizando algum propulsor você vai é, retornar os conceitos de física lá da quantidade de movimento, né? Então, se eu vou acoplar, digamos, uma turbina, alguma ação, um motor para desviar ele, eu vou ter que gerar um deslocamento, né? Que tem equivalência com a massa que eu vou deslocar. Se eu vou usar uma propulsão por gás, eu vou ter que usar uma massa de gás suficiente né, que seja equivalente àquela massa do asteroide que eu quero deslocar. É assim que funciona né, essa essa questão, eu vou ter uma inércia muito grande e vou ter uma quantidade de movimento muito grande do asteroide e é difícil você fazer esses, esses desvios né? existem testes sendo feitos mas é, a gente está meio assim a deriva né? é, a imagem é, pode parecer estranha, mas ela também é muito real né? a gente está na nossa órbita né? o, o sistema solar já foi mais caótico, né? felizmente a época dos grandes impactos é, passou há muito tempo, né? A gente está numa certa calmaria espacial e a tendência é que quanto mais tempo passe, mais tranquilo, né, Fique o sistema solar, porque esses objetos vão sendo varridos, né? Júpiter faz uma limpa, uma, uma certa região, né? o, o Sol acaba absorvendo, tem material que cai mesmo no Sol, não consegue é, é, completar a órbita. Então, não existe muitas definições, sabe, Samuel, a respeito desse assunto. É um assunto que tem que ser explorado, né? É tanto que a gente anualmente se engaja no Asteroid Day para fazer esse tipo de, de, de chamamento, né? Entrar em contato com as pessoas, falar sobre os eventos recentes, né? Comentar isso com as pessoas, porque é um entendimento que tem que ser mais geral, né? Para que, é, no futuro, a, a geração atual se dedique né, a criar uma ferramenta que seja computacional, que seja da engenharia aeroespacial para isso, porque é só questão de tempo. Né? Em algum momento vai existir uma colisão grande. Né? Isso aí não é, é, é sensacionalismo, não é exagero. Vai acontecer em algum momento isso. A gente não sabe quando, né? mas vai acontecer porque historicamente tem acontecido. E, e tem muitos objetos próximos à Terra. Né? Dos objetos monitorados até hoje, não existe nenhuma colisão é, é, próxima, né, assim, definida, ou vai acontecer. Não existe. E às vezes a galera fala assim, ah, mas se a NASA souber, a NASA vai encobrir, a NASA vai... Não tem nada disso, pessoal. O céu é bem democrático nesse aspecto. Se você montar um telescópio, tiver qualidade, você consegue monitorar também. Né? É muito difícil você esconder um asteroide no céu. Né? Você, a NASA não vai lá e pintar ele, disfarçar, ou encher ele de espelhos para ele. Não. Não vai, não vai fazer isso. Então, é, eles podem até saber com mais antecedência do que o restante dos, dos observatórios, mas tem gente que trata como se a NASA fosse a dona do pedaço, dona de tudo e não é, a gente tem um monte de agências espaciais em outros é, lugares nós temos observatórios aqui no Brasil que descobrem cometas, que descobrem asteroides que podem apontar para os asteroides descobertos e ajudar a definir a órbita ajudar a verificar se a órbita é aquela mesmo que estão dizendo então é, não tem muita muito sentido dizer que existe essa forma de acobertar ou de esconder, não. A gente está numa época que está muito é, acessível, né? um, um, um astrônomo amador, é né? claro que tem que ter algum um recurso a mais, mas nós, como eu disse, nós temos quatro observatórios amadores aqui no Brasil que fazem detecção e descobriram né? asteroides e cometas, então não certo. é uma coisa muito restrita e mágica não, tá?
0: Sim. A gente fala assim, até esqueça a NASA, né? A NASA não é a única agência espacial do mundo. Existe a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Existe a EBE, que é a Agência Espacial Brasileira. Existem muitas agências e muitos é, pontos de, 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 de laboratórios astronômicos, amadores astronômicos, que podem fazer esse trabalho. Né? É aquela coisa. A, a NASA não vai conseguir esconder um asteroide vindo na direção da Terra. A gente ela esconde por dois dias e dois dias depois alguém descobre. É assim que funciona. É assim que... É, foi como o tem disse, né? O é bem democrático mesmo. É, acho que é interessante a gente terminar essa parte de, de meteoritos, o, o Lars, tem falando sobre um dos outros mais incomuns, mais possíveis é, 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 sentidos, né? De, de formação desses, desses meteoritos. Existe, existe a possibilidade é, de alguns meteoritos virem, inclusive, de planetas rochosos, obviamente, é, não só os asteroides, ou até mesmo a Lua. Existem meteoritos que vêm da Lua e existem meteoritos que vêm de Marte, principalmente de Marte, né? É, vai até aquela, aquela perguntinha: se você fizesse a pergunta para alguém: é, de onde você acha que vem mais meteoritos? Vem mais de, de Marte ou da Lua? Obviamente, a pessoa vai responder que vem da Lua, mas a resposta está é, errada, vem mais de Marte. Foi como a Laurence disse, atualmente o Sistema Solar é um, é um Sistema Solar muito calmo, muito menos caótico do que foi há quase, 4, há quase 5 bilhões de anos atrás. Né? As colisões do Sistema Solar, inclusive, é bom a gente saber que colisão é algo normal no Sistema Solar, a base de formação, inclusive do planeta Terra, mas não só do planeta Terra mas de todo o sistema solar, foram essas colisões, e é exatamente por isso que o Leicester disse, é normal a gente imaginar que uma hora ou outra vai acontecer uma colisão a gente só tem que prevenir isso e prever é, esse, essa colisão e esse asteroide, mas assim, é normal e existe, existem é, meteoritos que vêm é, de Marte e da Lua, é muito difícil achar eles, até mesmo porque se um meteorito de, de Marte chegar até aqui. É difícil saber onde ele caiu, se ele vai conseguir cair, né? Mas saber onde ele caiu e coletar ele. Mas é possível sim. Como a gente sabe que ele é de Marte, bom, é, é, bem, é bem simples a gente imaginar que analisando a composição desses meteoritos, a gente encontra uma composição bem mais vulcânica, de rochas mais vulcânicas, é, e com elementos que são característicos da atmosfera marciana. Então, analisando isso e vendo a duração dele, o tempo de vida desse, desses meteoritos, que é possível ver através da composição dele, a gente associa logo a ideia que ele é um meteorito marciano, né? São meteoritos do nosso planeta vizinho.
1: É, a, gente, a gente, Samuel, tem até é, é, grupos né, de meteoritos que são divididos, né? Tem um, um grupo lunar, né? tem um grupo marciano, e a gente também tem grupos de meteoritos que são do asteroide Vesta, né? Até é, o meteorito Águas Arcas, né, um meteorito é, é, que caiu na Costa Rica, que Abramon participou do cálculo da trajetória e da área de espera né? Ele estava sendo indicado inicialmente como um, um meteorito é, de vesta. E a gente tem é, meteoritos que têm essa origem, justamente porque quando você observa as feições do asteroide Vesta, na porção sul, né, do hemisfério sul do asteroide, tem uma grande cratera de impacto que aconteceu há alguns milhões de anos e aquilo jogou muito material no espaço. E esse material está circulando e, vez por outra, acaba é, acertando a Terra e chegando até o solo. Então, quando você coleta e você faz a análise é, da composição, você acaba é, é, entendendo e comparando com outros meteoritos já descobertos que aqueles todos se encaixam num grupo só. Aí inicialmente percebeu-se que aqueles vários meteoritos de várias regiões diferentes, em épocas diferentes, eles tinham a mesma composição, então eles provavelmente seriam de um mesmo é, é, corpo formador, né, seriam fragmentos de um mesmo objeto. Depois, com o avanço da, das análises por espectro, né, dos asteroides, é feito espectro de estrelas, é possível fazer espectro é, do Sol... Então, quando foi feito espectro de Vesta, e foi comparado esse espectro com a composição desse grupo de meteoritos, né, percebeu-se que tinha muita similaridade. Então, esses meteoritos eles são amostras de Vesta. Né? Interessante. É interessante. É, quem, quem quiser procurar, quem quiser estender essas informações, alguns colecionadores têm, né? Tem amostras desse, desse material. No Museu Nacional também a gente tinha. Não é? É, é, a gente ainda tem, né? Eles só não estão em exposição como estavam antes, né, após o incêndio. Mas é, é bem interessante Porque é, é, é como a Elizabeth Sokolotto fala né, a, a sonda de pobre né? Então você tem em mãos um pedaço do asteroide Vesta né? Não é necessário você mandar uma sonda Até ele para fazer uma, uma investigação Então você poupa recurso Você pode é, aproveitar aquele recurso E mandar a sonda para outro asteroide ser estudado Porque aquele ali a gente já tem Amostras é, na mão aqui Para fazer a verificação Então esse tipo de estudo aí envolve física, envolve química envolve astrobiologia é, você verifica se existem as condições mínimas necessárias de elementos ou de compostos que poderiam sustentar a vida na superfície daquele planeta A ou B ou naquele asteroide A ou B né? então a parte da astrobiologia também é, se interessa muito por, por esse estudo químico esse estudo físico das condições desses, desses meteoritos né? ah, só para complementar antes que eu esqueça é, muita gente pergunta se esses meteoritos têm radiação, né, se eles são radioativos. Né? Eles não possuem tá, é, radiação, porque a época de formação deles já foi muito a, atrás no tempo e quaisquer elementos radioativos já decaíram há muito tempo. Então, quando eles chegam à Terra, eles não têm mais é, radioatividade detectada. É possível né, você perceber alguns isótopos que são formados... É, é através dos raios cósmicos, que no espaço eles estão mais expostos. Então, quando é, um meteorito é encontrado e são feitos testes desses isótopos, a gente consegue perceber se esse meteorito foi uma queda recente ou se ele já estava em solo há muito tempo. Porque à medida que ele fica na Terra, esses elementos, que são em pequeníssima quantidade, vão decaindo e quando eles desaparecem é porque eles já estavam há muito tempo fora dessa radiação solar, quer dizer, ele já estava há muito tempo aqui no solo, aqui na superfície da Terra. Quando a gente ainda tem traços desses desses isótopos, é porque foi uma queda recente, eles ainda não decaíram totalmente, mas não existe uma radiação suficiente para causar qualquer alteração é, orgânica para os humanos ou para outros seres aqui na Terra. São quantidades realmente ínfimas, é, é, uma TV emite mais radiação do que um... Um meteorito, a tela do celular ele emite mais radiação do que um meteorito em condições normais, tá bom?
0: Muito legal isso viu, é Laura, a gente falar sobre isso, é, pode, ter, pode, ter calma, pode ter calma que se você entrar em contato com desse é baixíssima a possibilidade de acontecer alguma coisa é, a exemplo de Chernobyl. Né? Quando a gente fala de radiação a gente já pensa em Chernobyl, já pensa no caso do César 637 de Goiânia, mas não é sempre assim que funciona né. Não é sempre assim, a gente sempre está em contato com elementos que são radioativos, né, por serem isótopos e até mesmo não serem é, tão facilmente neutralizados, mas a grande maioria deles não vai causar o estrago que foram esses dois exemplos. Né? Eu acho que a gente pode caminhar para a finalização agora, Laura, estão falando de fato sobre a Delta Qualitas do Sul, como é que a gente faz para observar essa chuva, se eu que nunca observei uma chuva ou nunca de fato parei uma noite para observar ela? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que esperar de uma chuva de meteoros? E principalmente dessa
1: chuva de meteoros,
0: né? Delta, Delta Aquáridas do
1: Sul. Bem, basicamente é o seguinte. É, esses meteoros né, da, da SDA, da Delta Aquáridas, eles são suficientemente brilhantes... Eles têm uma velocidade... É, eles não são nem muito rápidos, nem muito lentos, né? Eles estão em torno de 40 km por segundo, tá? Mas no céu, eles são bem é, fáceis de perceber. Eles não são meteoros muito rápidos, né? Eles se, se extinguem rápido. Então, é, existem algumas dicas importantes. A primeira delas é fugir, né? tentar ficar afastado né, dos centros urbanos. A gente sabe que, infelizmente, com a situação da pandemia, tem situações que se tornam mais críticas, né, essa questão de deslocamento, montar grupos para observação, isso fica mais restrito, né? tem que ter cuidado toda a segurança possível, mas dentro das cidades, com alta poluição luminosa, a gente sabe que os meteoros mais fraquinhos serão apagados. Né? A gente só vai conseguir ver os mais brilhantes, não? isso aí é um fator. Uma coisa que é importante, às vezes a gente vê nos jornais a taxa de ocorrência vão ser 50 meteoros por hora. Ah, alguém pensou, Pô, vai ser muito, vai ser pouco, como é isso? Se a gente imaginar 50, 60 meteoros por hora, a gente teria a média de um por minuto, né? Então a gente veria um após um minuto, veria outro, né? Para muita gente seria muito, para outro seria pouco. Então a gente tem que observar que essa ocorrência de 60 meteoros por hora, ele, esse meteoro pode acontecer em qualquer região do céu não necessariamente para onde você está olhando, então ele pode ocorrer nas suas costas e você perdeu aquele meteoro daquele minuto, então a gente tem que ficar atento a isso né? a, a, o melhor horário o melhor período de horário é a partir da meia-noite tá? na madrugada porque o radiante que fica na constelação do Aquário ele vai ficar bem alto no céu, né? ele não nasce cedo da noite, digamos, nesse horário aqui, sequer a constelação está acima do horizonte, então não existe chance de ocorrência de, de meteoros da Delta Aquários nesse horário, ele tem que ser mais tarde da noite, então a gente já coloca como um horário é, mais assertivo para isso a partir da meia-noite, então nesse período de horário, a partir da meia-noite até o amanhecer, é longe das luzes da cidade Para conseguir ver uma quantidade maior de meteoros Então significa que eu dentro é, De São Paulo não vou conseguir ver Não, não é assim também Vai conseguir ver mais os meteoros mais Brilhantes, né, nós por exemplo Temos câmeras da Abramon que ficam apontadas Para a região da Paulista, da Avenida Paulista é, No centro de São Paulo Então é, registre meteoros Também, né, não é empecilho Para avistar, mas lembrando Você só vai conseguir ver os mais brilhantes se você estiver afastado, estiver numa região rural, longe da poluição luminosa, você vai conseguir ver até os meteoros mais tênues. Então, isso vai contribuir para que aumente a taxa. Né? Ah, mas eu não sei onde é que fica a constelação de aquário. É, a constelação de aquário não é uma constelação muito visível. Não é fácil, muitas vezes, identificar, porque as estrelas dela não são estrelas muito brilhantes. Né? O asterismo do aquário não é tão evidente quanto o de escorpião, que é mais fácil de localizar quanto o Órion, que é fácil de localizar, quanto o Cruzeiro do Sul. Mas basta o seguinte, basta a seguinte informação. A partir de meia-noite, né? nas madrugadas de 28 para 29 de, de, de julho, né, fica atento, escolhe um lugar confortável e os meteoros podem surgir em qualquer região do céu. Tá? Não existe a necessidade de olhar para a constelação de aquário para ver, não. É até recomendado que você não olhe diretamente... É, 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 na direção do radiante que você procure é, visões mais é, perpendiculares para que os meteoros possam parecer mais extensos, né? possam parecer mais é, com a trajetória maior, porque se você olha diretamente para o radiante, muitos meteoros vão vir na, como se estivesse vindo na sua direção então você não vai conseguir vê-los muito bem ou eles vão parecer muito curtinhos então, dica 1 um, procure um lugar com menos iluminação, dica 2 a partir da meia noite, né? Três, tenha paciência, né? Porque a, a, a chuva de meteoros é uma coisa muito, muito dinâmica. Às vezes, durante alguns minutos, a Terra entra numa espécie de, de buraco, né? De, de região que não tem tantos detritos. E você está olhando ali por dez minutos aí pensa... Ah, vou desistir, Acabou. não está acontecendo nada. Vou dormir, vou, vou entrar. E logo depois começa uma atividade mais alta, né? E o inverso também pode acontecer, de repente você está olhando aqui, opa, está acontecendo vários meteoros, de repente para, você fica lá 10 minutos, não aconteceu mais nenhum e pensa, ah, acabou, né? Às vezes é só uma regiãozinha da órbita que tem menos detrito e que dá uma baixa, ou também pode dar um surto, né? pode dar uma elevação nessa taxa. A, a chuva de meteoros é uma experiência interessante, né? Essa, a, a, a chuva SDA ela abre o segundo semestre, né? em termos de chuvas de meteoros grandes para a gente observar, no mês que vem a gente tem a Perseidas né? Rapidinho a gente tem. E também outra coisa importante para a SDA é que nós temos a Lua que não vai atrapalhar tanto. A Lua vai estar um pouquinho, né? Depois do início da fase crescente. Então ela vai se pôr por volta de meia-noite. Não vai iluminar é, o céu a ponto de ajudar a apagar os meteoros mais curtinhos. Então é, eu acho que, que todo mundo tem é, é, uma boa chance de observar. É uma chuva que. Entra no, no hemisfério sul no inverno, né? a gente está no, no período do inverno no hemisfério sul, onde a nebulosidade, principalmente nessa região centro-sul do, do país, ela é menor. né? No nordeste do Brasil, a gente tem o litoral do nordeste com muita nebulosidade, então para muita gente nas capitais fica impossibilitado de observar. Mas no centro-sul, praticamente é, do norte da Bahia para o sul, é, é, a partir de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, a gente tem uma tendência né, de um céu... Mais claro, o um tempo mais seco, as noites mais frias, né? Mas a gente tem uma tendência de um céu mais limpo e de possibilidade de boas observações para todos.
0: É uma, como o Laros muito bem disse, é uma chuva de meteoros muito boa pra quem nunca parou pra ver, então assim é da madrugada do dia 28 pro dia 29, pega uma cadeira, ou então se você puder, coloca um colchão na sua casa, no seu quintal, se você tiver uma área aberta gasta duas horinhas ali fica de meia-noite à duas da manhã, sabe coloca uma música, chama alguém pra assistir faz alguma coisa pra comer, desliga as luzes da sua casa pra você ver mais do céu depois de um tempinho, os seus olhos se acostumam com, com a escuridão e você consegue ver bem mais coisas que você nunca viu do céu, e você gasta um tempinho olhando para o céu é, que você vai ver é, é uma coisa interessante para falar de, dessa chuva também lá nós estamos aqui é apesar dela acontecer na constelação de Aquário a gente costuma dar o exemplo de, de um fogos de fogos de artifícios né quando você quando você é, vê no, no Réveillon ou em alguma outra data aqueles fogos de artifícios bonitos a gente pode comparar fazer uma analogia com a chuva de meteoros né quando esse fogo de artifício ele estoura é, é, ele ele lança para todos os lados aquele brilho né e a gente vê que no centro dele, no ponto onde ele se origina é, de fato, o melhor lugar pra gente ver. Mas ao, ao redor, nas bordas, nas, nas extremidades desse, desse fogo de artifício, você consegue ver vários daqueles brilhos, né? A gente pode pensar mais ou menos assim a chuva de meteoros. Apesar de, dele acontecer na constelação de Aquário, é como se a gente estivesse vendo um fogo de artifício, né? As pontas, os meteoros, eles vão estar passando para todas as direções. É, eu, eu dei uma olhadinha no estelar aqui, a Aquário, ela vai estar mais ou menos no zênite, ou seja, mais ou menos na parte mais alta do céu, é, nesse Horário entre meia-noite e duas, três da manhã, mas mesmo assim você pode olhar para frente, para o lado, para os outros lados. É só ter sorte mesmo que você vai ver um meteorozinho passando e você vai poder fazer quantos pedidos você quiser. Se você tiver sorte, numa observação você faz 20 pedidos. Eu já assisti chuva de meteoros de maneira bem amadora, sem meu telescópio, sem nada, que eu já vi 20 meteoros até mesmo quase 30 meteoros. Então, é uma experiência única, muito importante. Convida alguém que você gosta, convida alguém que você ama para fazer isso. Prepara um cafezinho, um chá, alguma coisa. Senta lá e, como o Laura tem disse, paciência. Que se você tiver muita paciência, né, vai ter uma das experiências mais incríveis da sua vida, que é assistir uma chuva de meteoros é, no dia de pico, né? Justamente por isso, quando a gente fala de dia de pico, quer dizer que você pode, por exemplo, quem sabe, ver hoje, sentar hoje no, no, na, sua, na sua casa e de, dar a sorte de ver um meteoro também dessa, dessa da, da Alta Quárias do Sul passando. Mas é, é bem mais difícil, obviamente. O dia de maior incidência desses meteoros, como o você também já disse, é do dia 28 para o dia 29. Certinho, gente? Então, esse foi o episódio dessa semana. Tô muito feliz que ele saiu e com um convidado tão experiente como é o Lariston. É, Lariston, é, muito obrigado mesmo, cara, por você ter tirado um tempinho do seu dia, da sua rotina aí, pra falar com a gente tenho certeza que o pessoal gostou muito das suas dicas, das suas informações, e fiquem de olho na Abramon, né gente, pra quem não conhece a Abramon, segue no Facebook, tem um grupo de Facebook lá, é muito legal, em que é, a, os integrantes, eles postam meteoros que eles detectam, se você gostou das informações que o Lariston passou agora, e quiser é, descobrir um pouco mais sobre meteoros, é, tem YouTube da Abramon, tem Facebook em grupo da Abramon, tem página, tem site, você pode pesquisar lá, Abramon, B-R-A-M-O-N, e você consegue entrar em contato com isso. Lá, então fica à vontade se você quiser finalizar, falar com o pessoal.
1: Primeiro, agradecer, né, Samuel, agradecer ao Jornal da Astronômica pelo convite, né? foi um bate-papo muito, muito bom, eu, eu gosto muito de conversar, né? então me sinto bem, bem à vontade nesse tipo de, de mídia, né? é o podcast voltando e é sempre muito é, desafiador. A gente está numa época onde a, a mídia ela se esforça muito para vender a imagem, quando a gente trabalha com podcast, a gente tem que é, é, ter mais jogo de cintura para poder passar as informações sem a mídia né, é, é, visível, mas tentando é, detalhar, tentando é, é, informar da melhor, melhor maneira possível, né? e até mesmo dando dicas para que os ouvintes possam é, fazer suas próprias pesquisas e se engajar nesse mundo da astronomia. Repito, é, agradeço ao, ao Samuel o convite, né? agradeço ao Jornal da Astronômica, agradeço a todos os ouvintes né? que estão é, acompanhando, né? que estão é, interessados. É, em nome da Abramon, né? eu também agradeço é, e também reforço o convite que o Samuel fez, né? procurem é, procure nos nas, nas redes sociais, nós né? estamos no Instagram, estamos no Facebook, nós temos é, todas as novidades de meteoros, né? tanto no Brasil e no mundo. A gente publica é, as pesquisas que a gente faz, que a gente participa, os eventos onde a gente está. Vamos aguardar a suspensão desse estado de pandemia para que a gente possa é, pensar em atividades é, é, de divulgação científica novamente e reforçar né, esse entendimento da ciência de base, da ciência astronômica, da física, da química, como um ponto de, de, de construção de maiores saberes para todos nós, tá bom? Muito obrigado, Samuel.
0: Mais uma vez, agradeço ao tem pelo tempo dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é astronomia, isso é uma chuva de meteoros e isso é divulgação de ciência. É, mais uma vez eu peço que vocês apoiem o pessoal da Brabom e apoiem o Jornada Astronômica. Compartilhe se você gostou desse, desse conteúdo. Não é fácil fazer, não é fácil que o Laura tenha tempo de, é, de fazer esse tipo de coisa, outros convidados tenham tempo de divulgar. Mas a divulgação da ciência é uma paixão nossa e é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, é, muito obrigado a vocês que ouviram. Esse aqui é o Jornada Astronômica e até semana que vem.